0: Seguimos en la 933 de la ICM, Radio Sierra de Aracena, Cadena SER. Recuerden que también a través de Internet pueden sintonizarnos, pueden escucharnos, estén donde estén. Eh, abrimos en este momento, y lo hacemos eh, todos los miércoles a esta hora, el Centro Miranda de Intervención que tenemos en Aracena. En estos micrófonos trasladamos hasta aquí con su directora, con Elena Miranda, la persona que nos acompaña y nos asesora fundamentalmente. Elena, muy buenas tardes. Buenas tardes. Hoy queremos abordar... ¿Qué es la afasia? Exactamente empezamos por ahí, ¿qué es? Elena? Empezamos justamente por definir un poco. Pues sí, mira, la afasia se considera que es una pérdida... Del, del lenguaje, a consecuencia es decir, es un, una pérdida adquirida diríamos, no es que no se pueda aprender el lenguaje, sino que es una persona que ya tiene el lenguaje perfectamente establecido y a causa de un daño cerebral uh -huh. del origen que sea, no vamos a entrar hoy en, lo, en las causas pues se pierde el lenguaje lo que pasa es que, que esta definición sería excesivamente general sí. es decir, porque, bueno, llevamos años ya haciendo programas acerca de, de un montón de, de aspectos y la mayoría de ellos relacionados con el lenguaje ¿por qué? porque lógicamente sí que es cierto que la utilización del lenguaje es algo que, que nos caracteriza a los seres humanos el lenguaje entendido como una palabra muy global, pero cuando hablamos del lenguaje decimos, bueno, que es que es hablar, es encontrar palabras de forma adecuada, también nos referimos a la comprensión, a la lectura a la escritura, es decir, que, que son términos bastante globales, entonces a veces no nos damos cuenta realmente de lo difícil y de lo complejo que puede llegar a ser hasta que no ocurre eh, ...un daño. Entonces, es cuando pueden surgir eh, dificultades en todos los aspectos del lenguaje, tanto a nivel de comprensión como a nivel de expresión. Entonces, bueno, esta alteración adquirida del lenguaje se le llama fascia. Vale. Hay distintos tipos en función de que haya un componente, o sea, esté más afectado el componente de comprensión de expresión, de repetición, pero hoy no queremos entrar un poco tanto en en ese tipo de alteraciones ya digo porque además no solamente tendríamos que tener en cuenta los aspectos puramente lingüísticos y en todos estos ámbitos, sino que sumadas a las dificultades de lenguaje y sumadas a las dificultad incluso de comunicación más general, es sí. decir, de comunicarme por gestos, de comunicarme a través de otras vías, pues también lógicamente el paciente a fácil. ...tiene unas reacciones afectivas ante su problema que están lógicamente muy ligadas ¿no? a su entorno familiar... ...y también a su entorno social, claro. ¿de acuerdo? Entonces, eh, a la hora de intervenir pues habría que tener en cuenta un poco... ...todos estos aspectos y eh, los índices de gravedad pues también dependerían de cómo se combinen... ...en qué proporción cada uno, cada uno de ellos. Eh, hoy quería más que nada centrarme en decir, bueno... Eh, que, cómo nos podemos nosotros poner en el lugar de estos pacientes uh -huh. ¿no? porque bueno eh, creo que desgraciadamente todos conocemos a alguien que ha sufrido un histo y ha perdido el lenguaje o personas que bueno que han sufrido un traumatismo o una embolia cerebral en fin las causas pueden ser múltiples y que entonces pues su lenguaje se ve, se ve comprometido y entonces queremos hablar con ellos e intentamos bueno hacerlo de la mejor forma posible entonces creo que para para establecer una buena comunicación con, con cualquier persona, siempre lo primero es ponernos en el lugar del otro. Uh -huh. Entonces, en este caso, tenemos que tener en cuenta que la otra persona tiene muchas dificultades en la comunicación. ¿no? Entonces, voy a, a poner una serie de ejemplos para ponernos en el lugar de ellos de una forma mucho más gráfica. ¿Por qué? Porque es cierto que nosotros mismos... Hay situaciones en las que también podemos experimentar cosas parecidas a lo que ellos experimentan, ¿vale? Así que, si te parece, te voy a poner una serie de, de ejemplos. Mira, eh, supongamos que estamos de vacaciones en el extranjero, ¿de acuerdo? Entonces, no dominamos totalmente la lengua, solamente a un nivel elemental. Entonces, cuando estamos en esta situación, pues podemos experimentar frustración, lógicamente, ¿no? Por no ser capaz de explicar claramente lo que nosotros queremos, ¿no? Y también porque a veces no comprendemos bien lo que nos están diciendo en ese en esa lengua, ¿no? Sí. Entonces, además de esta frustración, podemos tener otro tipo de, de reacciones, ¿no? De recelo al pensar a lo mejor que nos están engañando, que nos están timando, es decir, estamos como un poco susceptibles uh -huh. y también lógicamente miedo. Miedo ante la situación Supongamos que en el extranjero nos pasa algo realmente grave Que tenemos que solucionar En esa situación puedo sentir miedo Entonces los pacientes afásicos Se sienten un poco así Como si a veces le estuviéramos hablando en un idioma Que ellos no terminan de comprender Y se sienten claro. pues de esta de esta manera Eso puede afectar su ánimo crea, Hacerles más irritables ¿verdad? Efectivamente, suelen estar muy, muy Sí, se irritan con mucha facilidad Además, bueno, yo ya te digo Que, que nosotros en ese tipo de situaciones podemos experimentar lo mismo que ellos lo que pasa es que en ellos es un patrón constante ¿no? otro, otro ejemplo que podríamos poner de cómo ellos podrían, pueden llegar a sentirse ¿no? pues por ejemplo en conversaciones de tipo profesional ¿no? supongamos que nos acercamos a un grupo de personas y este grupo de personas está hablando de términos muy específicos pues cuando nos pasa eso por ejemplo médicos con médicos no uh -huh. términos médicos, términos jurídicos en términos administrativos, que son unas palabras que nosotros no comprendemos, unos sí. giros y unas expresiones difíciles. ¿Qué sensación tenemos nosotros en ese momento? Pues lógicamente nos cuesta trabajo comprender totalmente lo que se está diciendo. Eso en primer lugar Nos esforzamos muchísimo Para intentar comprender Lo que se está diciendo Y esto nos lleva a un agotamiento Lógicamente eh, Mucho más que la persona Que habla de estos términos claro. Con más con más facilidad Entonces, bueno ¿Qué hacemos? También nuestra relación ¿Cuál será? Participar lo menos posible ¿Vale? Para, bueno Esta sensación un poco de de meter la pata porque a veces en las respuestas que ellos dan estamos viendo que la comprensión realmente no ha sido tan tan buena entonces uh -huh. un poco ellos tienen esa sensación ¿no? de comprender algunas palabras y otras no seguir el dedo de la conversación pero realmente no la terminan de y eso como te dices es agotador eh. es agotador ¿vale? entonces bueno también tenemos otro, otra historia y es que a veces intentamos que ellos nos repitan repitan cosas ¿no? pero claro nosotros también podemos experimentar la dificultad que puede tener un afásico porque qué? Porque no siempre funciona la repetición ¿vale? Supongamos que tenemos que eh, Que nos ha pasado, seguro ¿no? Que alguna vez nos han dicho un nombre de una medicina ¿no? Sí. Que suelen ser dificilísimas De muchas sílabas ¿no? O de un lugar raro, un apellido que no es español Intentamos que Primero parece que no lo hemos oído bien uh -huh. Después decimos que Intentamos que nos repita Hacemos un esfuerzo por memorizarlo Y después otro esfuerzo más en repetirlo Imaginamos que claro, esto a nosotros nos pasa puntualmente, pero hay pacientes afásicos a los que les pasa constantemente. Claro. Entonces, con este tipo de ejemplos. lo que quería decir bueno, es que, que lógicamente hacen un esfuerzo extra y que cosas que nos parecen a nosotros muy simples pues a ellos les puede costar realmente mucho. Es cierto que cuando ya se lleva un montón de tiempo un paciente con nosotros ¿no? Y después de a lo mejor eh, años incluso años, año y pico de rehabilitación que ellos ya pueden explicar un poco cómo se han sentido, ellos mismos cuentan ...esta frustración y como a veces... Eh, ...es que no tienes ganas de hablar... ...y sí tengo ganas de hablar pero... ...no quiero hablar porque no termino de... de saber qué estáis diciendo... ...os reír no sé muy bien de qué os reís... ...porque no comprendo los chistes... ...no comprendo las la bromas ¿no? Entonces claro. bueno, creo que, que ponernos en el lugar de, de ellos... ...siempre sería la mejor... ...la mejor opción y por supuesto... ...consejos para comunicarnos con ellos habría un montón... ¿Podemos bueno, dar alguno? Si te alguna, parece? alguna pincelada, ¿Alguna si pincelada? te parece, sí. eh, podríamos podríamos dar, porque bueno, lo primero, lógicamente, es eh, tener en cuenta todo esto que hemos dicho, ponernos en el lugar de él, tomarnos tiempo en la conversación, paciencia decir, no paciencia es la última virtud, claro, la, la paciencia es la madre de la ciencia, con ello uh -huh. mucho más. Sentarse, por ejemplo, cómodamente a hablar, intentar que tengamos el contacto visual, no hablarle a la espalda, es decir, facilitar un poco, ser nosotros también eh, personas que gesticulemos mucho. Más que expresivos, ¿no? Mucho más expresivos. Intentar, lógicamente, ayudarnos de otros aspectos, es decir, señalar en fotos, señalar objetos, utilizar muchos apoyos a la comunicación oral. Eh, no repetir tampoco en exceso las cosas, solamente si, el, si, el, si ellos nos las piden, ¿no? También evitar conversaciones tristes, eh, intentar hablar de cosas mucho más concretas con frases cortas bien definidas, con vocabulario sencillo y siempre intentando comprobar que nos está entendiendo. Y es preferible hablar un poco descansar y luego seguir hablando uh -huh. que en periodo más largo porque es verdad que ellos se agotan mucho más claro. por este proceso que supone eh, un esfuerzo también es algo muy habitual que intentemos hablarle muy fuerte o que uh hablemos -huh. excesivamente lento y no el patrón de habla sí claro sí lento con frases cortas pero siempre dentro de un de un patrón de un patrón normal y algo también que hacemos mucho como los queremos animar pues le contamos muchas cosas y saltamos de de un tema a otro de forma muy brusca entonces se pierden en el hilo entonces es preferible hablar de un tema mucho más concreto y si se va a cambiar de tema pues intentar no hacerlo de forma brusca y para terminar por pues, lo que tú habías dicho ¿no? que por supuesto Mucha paciencia, la paciencia será lo que lo conquiste todo El tiempo, la paciencia y lo que hemos dicho al principio No ponerse constantemente en el lugar del otro Tener en cuenta estos pequeños ejemplos que os he traído hoy Y que es verdad, también lo tengo que decir Que a veces, a pesar de estos consejos A pesar de la ayuda del logopeda Pues la comunicación resulta difícil Y es una tarea bueno de, que requiere mucha constancia y mucha perseverancia uh -huh. Muy bien, pues muy interesante, porque la verdad es que con esos ejemplos que has puesto nos ponemos ya en situación ¿eh? de esa persona y podemos, bueno, pues al menos saber cómo se siente y qué es lo que nosotros mismos quisiéramos si estuviéramos en ese lugar, ¿no? Elena, gracias y hasta la semana que viene.